0: Precisa pra ficar ligado Basta ouvir a que você precisa pra ficar antenado Basta curtir,
1: I like it. don't reply, Um retweet Digita um roupa pro sujeito Se ligar Uma hashtag pro um assunto explodir, mas que babado Um viral que vai colar Compartilhe, e monitore tudo que acontece Siga agora a tendência de tudo que é social Esse
0: é o canal Social media cast
1: Social media cast o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 24 de março de 2014... Estamos gravando aqui o episódio 86 do Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais. Que agora é gravado às segundas-feiras, a partir das 22 horas, horário de Brasília. E você pode participar com a gente, mandando as suas sugestões de pauta. É isso mesmo. Manda também suas dicas. E, é claro, participe com a gente usando a hashtag EuNoSMC. Manda lá sua dica, critica, dá opinião, faça o que você quiser. O nosso Twitter... É, está mais vivo do que nunca, e vocês saberão o porquê daqui a pouco. E você nos encontra lá no arroba Mcast. O Facebook aqui da Macacada é o Facebook.com barra e o nosso pezinho no Google está lá no GooglePlus.com barra mais SocialmediaCastbr. Para você deixar o Zé Macaco bem na fita lá na iTunes, qualifique nosso episódio. Clica no link que está aqui nas notas desse episódio 86 E vai lá para iTunes e deixa o seu comentário E diga o que você acha do nosso trabalho, dos nossos episódios, enfim, do galho Além das estrelinhas que você acha que a gente merece Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas mídias sociais Através do seu smartphone Utilize qualquer aplicativo de podcast Espera um pouquinho, qualquer não Você já vai saber qual o seu aplicativo de podcasts E adiciona a gente lá eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da capital da tecnologia e do conhecimento, São Carlos, interior de São Paulo. O arroba tá no meu site no Twitter e facebook.com.br tá no meu site. E eu passo pra carioquíssima mais caipira que eu conheço, Alaina Paisan. <risos>
2: que provavelmente não está prestando atenção na gente, <risos> Eu travou, então acho que eu vou roubar o lugar dela na apresentação, enquanto ela volta. Então vai lá, Temo. Apesar de você não ter mandado, eu, eu confesso que eu estou achando que você está querendo roubar o meu, meu bordão do arroba, hein, Samuel? Tá ficando muito parecido, eu Tô começando a ficar enciumado. Porque como todo mundo sabe, eu sou Temo More, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, e Temo More em todas as outras redes. Pode procurar lá no Foursquare, no Instagram... Não existe outro termo more, pelo menos eu nunca encontrei com nenhum homônimo meu. É isso aí, agora a gente sim, finalmente passa para a Laína.
3: <risos> boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Laína Paisão, falando loucamente, agora em São Carlos, e vocês me encontram no facebook.com barra alainapazan, googlecom barra mais e arroba alainapazan no Twitter e Instagram. Se quiser mandar o um e-mail, manda também alainapazan.com.br Começa agora mais um social media, cast. Social, social, social media
1: Cast. E hoje nós temos aqui um convidado especial que já faz tempo que a gente queria convidar e surgiu a oportunidade o nome dele é Eduardo Baião, ele é o criador de um dos preferidos é, aplicativos e podcasts que a gente conhece e divulga. E eu queria passar a bola agora para o Eduardo para que ele se apresente. Eduardo, seja bem-vindo ao Galho e a
4: palavra é sua. É, muito obrigado. Hein? Primeiro, dizer que o convidado não tão especial assim. <risos> é, meu nome é Eduardo, né? sou desenvolvedor de aplicativos mobile. E desenvolvi um aplicativo para iOS que pretende ter algumas funcionalidades únicas, é, que é o iCast. Manda é... seus
2: contatos, suas arrobas aí, para a galera que quiser te encher o saco, para tirar dúvidas com você sobre como
4: programar e tudo mais, essa coisa assim. Ah, então, o meu Twitter pessoal é @eduardobaião. Lá eu tuito coisas relacionadas a podcast e também desenvolvimento de jogos, que é uma, uma área que eu estou meio que migrando, querendo migrar. E em relação ao aplicativo, a gente tem dois, duas contas do Twitter. Uma que chama @megabogacasts que era o nome antigo do aplicativo, onde eu fico dando dicas de, de episódios de podcasts para galera ouvir. E sempre tentando cavar alguns podcasts não tão conhecidos assim. Sempre tentando ajudar a galera a aparecer, sair daquela coisa de ficar ouvindo sempre os mesmos cinco top podcasts. O Eduardo, eu queria começar
1: já fazendo uma pergunta para você. Você tocou nesse assunto que você dá dicas de, de podcasts. E, primeira coisa, eu queria que você explicasse o porquê de Mega BogaCast. Eu lembro que você. Eu, eu te conheci numa lista de discussão lá do Coca-Tec e você abriu é, para o pessoal logo que estava. É, lançando o eCast, eu achava o nome muito extenso e não entendi o porquê. Então eu queria que você explicasse é. o porquê desse nome e também qual a tua história com o podcast, quando você começou a ouvir, quais podcasts você ouve.
4: Fala pra gente isso. É, então, o nome, esse nome tem tudo a ver justamente com a minha história no podcast. Porque o primeiro podcast que eu ouvi foi o do Jovem Nerd. Eu sou, sou dessa geração aí que o Jovem Nerd introduziu me introduziram no mundo, no mundo dos podcasts, e comecei a ouvir eles lá desde o começo, é, e fiquei, assim, super fã do, dos caras, assim, é, de vez em quando eles tinham episódios falando sobre celular, iPhone e tudo mais, e eu é, fiquei inspirado em tentar fazer alguma coisa que talvez, assim, é, pudesse chamar a atenção deles, e... Em algum momento, eu acabei conhecendo essa gira Megaboga, que, no, segundo eles, quer dizer uma coisa que é muito boa. Uma coisa assim, além da, é, da média, é uma, é uma coisa Megaboga. <risos> e como, como no meu aplicativo iam ter podcasts muito bons, foi essa raciocínio assim, que são, são podcasts Megaboga. Então, os megabogacasts. bogacasts. Ah, legal. Hum. Justo. Justo. E, foi, e foi o primeiro nome que eu, que eu dei no aplicativo. Que quem era, era fã do Jovem Nerd já, até curtiu, mas quem não era não gostou nem um pouco. É. <risos> é, parece que quando a gente instala, eu não lembro,
1: mas logo é. que a gente instala, o Jovem Nerd já é um, aplicativo, já é um podcast que vem
4: pré-adicionado, é, é isso? Isso, já, já vem para quem é do, do Brasil, o aplicativo percebe que é, que é um usuário brasileiro, tá em, tá em português brasileiro, ele vai e já injeta alguns. Por que, que eu coloquei o Jovem Nerd lá? Primeiramente porque, assim, é, é o podcast mais ouvido do Brasil mesmo, é fato. E o aplicativo, o, o eCast, além dele ser um player de podcasts, ele tem aquele recurso lá onde os usuários conseguem adicionar imagens é, do que está sendo discutido no episódio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de ver rodando alguma vez. Sim, já. Sim. E assim, com, por ser o podcast mais popular, o Jovem Nerd... Com certeza vai ser o podcast onde o pessoal vai adicionar mais conteúdo. Então é, é um jeito de eu, de eu já, já mostrar o conteúdo diferencial do aplicativo de cara, assim. Que vai ser um podcast que o pessoal vai começar a ouvir e já vai ver imagens. Ah, legal. Lá atrás eu também adicionava bastante para o MRG, hoje em dia um pouco menos. E outro podcast que tem destaque na, no aplicativo é o, o We Are Geeks. Agora a Rede Geek, né? Sim. Os podcasts da Rede Geek. Que são um pessoal super amigo nosso, assim, sempre deu o maior apoio. O MRG, ele tem é, alguma relação com o, Gordo, com, com o Jovem Nerd? É, inicialmente não tinha, mas acho que, se não me engano, há uns dois anos atrás, eles, o Jovem Nerd acabou abraçando eles, assim, dentro do, do site do Jovem Nerd. Hoje o, o podcast da MRG fica dentro do site do Jovem Nerd. Ah, legal. Eles acharam melhor unir forças do que competir entre eles. Entendi, Tá.
1: Agora, olhando para o Jovem Nerd, é claro, eles são uma referência para todos que curtem podcast. Eu, eu não sou um fã deles, mas me espelho muito no trabalho deles, mesmo porque hoje eles têm uma abrangência muito maior do que só podcast. Eles são uma empresa, um, 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 vamos dizer assim, um conglomerado de mídia. Eles têm é, loja, eles têm, enfim, um monte de coisa. Basta você dar uma olhada no, no Media Kit deles e ver que realmente eles não são pequenos. E sim, sim. A, agora, a mídia é podcast você acredita nisso? É, você acha que tem futuro? Qual a tua opinião
4: a respeito disso? Então, eu, eu acho que sim. Recentemente eu tenho ouvido mais podcasts americanos mesmo, né? Por gostar dessa coisa do desenvolvimento de jogos, comecei a ouvir alguns. E o que, que eu, o que eu acho que Foi meio que um mal No podcast brasileiro Foi esse efeito Jovem Nerd de Que o episódio precisa ser mega editado Com som Tudo cortadinho, cortando respiração Você ouve os podcasts Gringos não tem, gringos não tem nada disso Às vezes não tem nem trilha sonora ao fundo E aí o cara consegue lançar episódios Sei lá, diariamente é, Muito mais rápido Mas Sim. como a gente ficou mal acostumado Com o Jovem Nerd quem ouve um podcast assim que não tem nada disso, acha, acha pobre. Acha que o podcast não é legal. Então, a gente ficou meio que amarrado nesse, nesse modelo mega produção.
2: Nossa, que interessante isso, né? Mas você acha que dá, dá pra mudar esse... É... Esse, esse estilo que o brasileiro Tá amarrado Você acha que a, a mídia, todo mundo precisa evoluir
4: Ou o ouvinte precisa evoluir E acostumar mais com um negócio <risos> Menos
2: profissional
4: Hoje, a, a, eu não digo menos profissional Mas menos esforço de edição Uma coisa mais fluida Ele vai gravando, vai conversando Sem, sem precisar passar Por exemplo, você grava Um episódio de duas horas e demora Doze para editar É muito tempo perdido
1: É o <risos> Samuel sabe bem Então, mas é interessante isso eu, eu, Eles sabem da minha Do, do quanto eu sou chato na, Nessa parte de qualidade No áudio é, Nunca fui um uh, Um editor tá? E esse lance de fazer as edições Surgiu pela necessidade mesmo A gente até tentou fazer um revezamento Mas o problema não era a, a falta de qualidade Mas era a falta de padrão quando cada um fazia, então todos caprichavam na edição, mas não tinha um padrão. Eu acabei, então, trazendo para mim essa atribuição, mas o interessante é que o próprio tempo e a prática que a gente tem, é, ou adquiriu ao longo desse tempo, é, vai reduzindo uh, o tempo o de edição. Tempo. Então, é, a, as primeiras, os primeiros episódios demoravam aí quatro horas para editar. E eu já cheguei a editar um episódio completo em 40 minutos... 20, é, 30 minutos foi o meu recorde... Então a gente vai, é. vai evoluindo, né? E... Mas eu acho que vale a pena... Eu entendo esse ponto de vista seu de que a gente precisa talvez valorizar o conteúdo e poder soltar mais, mais episódios... Mas eu acho que é uma característica que a gente já marcou. Temos algumas trilhas aí que a gente tem usado e de fazer o um mínimo, pelo menos, para entregar para os nossos ouvintes. Né? E tem dado certo, acho que o pessoal tem gostado.
4: É outra coisa que eu, que eu percebo bem diferente dos podcasts estrangeiros é. talvez a gente aqui não consiga ter os contatos certos. Por exemplo, enquanto aqui você ouve um podcast onde os caras estão lá discutindo é, sobre o Robocop eu vou lá no podcast gringo e o cara tá entrevistando o diretor ou o ator do Robocop, né? A gente não tem esses acessos, assim. A, a, as pessoas de, que fazem a diferença aí, que estão na indústria. A gente fica só dando opiniões nossas, assim, pessoais. Mas é o,
1: podcast, pra grandes podcasts,
4: né? Era né? é. é isso que eu ia falar. Você Outro acha mundo, que os pequenos nunca, nunca conseguiriam, assim, um um acesso desse tipo
2: ah, e... a gente sente um pouco de dificuldade assim não que a gente tem dificuldade para chamar para chamar conhecidos né tanto que a gente usa o Twitter você é um exemplo de que o Twitter funciona funciona <risos> bem para gente nisso mas eu percebo que nem né, o B9 assim eles têm uma rede de, de uma rede mesmo assim que eles conseguem chamar bastante gente interessante assim não tenho muito conhecimento em podcast gringo assim como você, mas é uma dificuldade, assim, pra gente aqui é, é uma dificuldade arrumar
4: arrumar é. de repente é... assim, esse pessoal tá muito preocupado com o número, talvez, né, você tem que ser muito grande pra eles acharem que vale a pena então, é verdade é. eu acho que esse é um fator, né é que, e o
2: nosso é muito de nicho, né então é difícil, é. o nosso número <risos> O, o, o nosso número alto é diferente do número alto do B9, né? Gente, sim, é. Então, porque a gente é muito fechado, né? O nosso nicho é... O nosso, nosso público é mais... Né? É menos vasto, né? Mais segmentado. Mas... Você acha que tende a... a a facilitar isso no futuro para os podcasts brasileiros? Você acha que vão, eu, eu... Os, os os tops assim, os, as pessoas importantes vão vão ter menos preconceito com isso em algum momento? Ou você acha que isso vai ah,
4: continuar? Eu, eu, eu acho que sim. Acho que de, depende justamente do, conforme o podcast brasileiro for crescendo, é, as pessoas vão dar mais importância. Tem, eu que eu que sou jovem nerd mesmo. Em algum momento do passado aí é, o Paulo Coelho ficou sabendo deles e o Paulo Coelho entrou em contato com os caras. Não foram eles que foram atrás. Ó, oh, que beleza. Mas, mas como é que isso aconteceu? Eles, eles chegaram num, num tamanho que, de repente, o cara achou que era interessante ali estar tá mais perto desse nicho, né? Dos nerds. <risos> Pô, legal é. isso, hein? Mas falaram mal do Paulo Coelho, por isso que ele apareceu ou não? Ele que, ele que se convidou? Não, a não, não. Acho que alguém <risos> deve ter falado, ó, esses caras aqui são legais, tem o, essa galera aqui que eu ouvi eles. Aí o Paulo Coelho se, se prestou Para ser o um entrevistado lá no episódio. Oh, e é aí, quase um você... Soares a galera, então. É. Assim. <risos>
2: Praticamente o Gil Soares, A gente tá esperando, a gente tenta falar para o pessoal vir lançar livro aqui. Assim. <risos> Já conseguimos, né? O, o Cássio veio aí, lançou o um livro, falou do livro dele, mas a gente ainda não tá tão importante assim, infelizmente. Acho que acreditamos que um dia a gente chega lá. Com certeza.
4: <risos> então, uma outra coisa que eu acho que também é, parece que é um impedimento pro podcast no Brasil é, ainda é muito complicado, parece que eu, eu, eu ouvir podcast. É, tem essa história do, do feed, ou, ou mesmo os aplicativos tem assim, aplicativos muito, muito complexos, muito complicados. É difícil de eu chegar, por exemplo, para minha esposa ela que não ouve e tentar convencer ela a começar a ouvir. Parece, parece ser muito trabalho.
3: É, é a gente eu... tem. a gente repara isso e tem um, uma contrapartida que é uma galera grande que ouve podcast pelo nosso site. A Sim. gente disponibiliza no site e aí tem uma galera que gosta, que curte, mas que não, não consegue ouvir ou não tem o hábito mesmo de ouvir no smartphone ou no iPod ou no que for. E ouve no trabalho, pluga lá o fone de ouvido no computador tá lá fazendo as coisas ouvindo no computador direto Sim. pelo site. Eu acho que é um comportamento um pouco diferenciado que os brasileiros têm em relação aos gringos, okay. né?
4: É o que eu percebi assim que o podcast ele não chegou na, na massa. Parece que boa parte da, do pessoal que ouve podcast é gente de tecnologia, mesmo que, mesmo que, que eles ouçam podcast de temas diversos, a massa, a grande massa é o pessoal que trabalha com tecnologia. Agora, você acha
1: que um dia vai popularizar isso? Eu digo por nós mesmos né, a gente, nenhum de nós tem habilidade com código. Com programação, Sim. com feed... e Longe é... disso... <risos> Longe. A, <risos> a gente é... apanha direto por causa disso... Gente... Já duas vezes a gente chegou quase a ficar fora do ar... Por conta Sim. de problema nesses códigos malditos de feed, de RSS... Esse monte de código... E assim, é um bicho de sete cabeças... E quando a gente vai falar aqui na introdução... Que as pessoas podem assinar o nosso feed... Para a maioria, isso é coisa de outro mundo. É ET que está ouvindo Sim. lá em Marte, só que não participa ao <risos> vivo com a gente, não interage. Mas você acha que há uma tendência? Você acha que algum dia isso vai ser mais simplificado? Eu sei que os próprios aplicativos eles
4: deram uma interface
1: um pouco mais amigável.
4: É, Mas será o, que O aplicativo o é que já, já esconde essa história do feed, porque você entra lá e vai ver como se fossem canais. Você vai ver os mais populares, e dá, vai dar um clique e já vai estar inscrito. Muitas pessoas nem sabem se você poderia digitar uma URL ali e baixaria os episódios do feed. Acho que os aplicativos estão ajudando a tirar esse bloqueio. E você acha. Você comentou que você dá as dicas de
1: podcast, né? É, o que você acha dessa mídia podcast? Eu vou dar uma opinião e que era a sua. Eu, eu hoje o meu consumo de conteúdo está muito mais focado em podcast. Você enxerga assim também? Você consome eu, bastante?
4: O meu, meu também. Eu não sou. É, YouTube não é muito a minha praia, porque é um negócio que exige muita, é, muita concentração. Você tá, enquanto você está vendo videozinhos no YouTube, você só consegue ver vídeos. O podcast você consegue estar tá trabalhando, estar tá no carro. Então eu, eu acho que é a coisa que eu mais consumo hoje em dia é podcast. O dia inteiro ouvindo lá. Né? Trabalhando e ouvindo. Legal. Olha, eu invejo pessoas assim que conseguem trabalhar e ouvir podcast, entendeu? Eu não consigo. Se eu
2: tiver que ler e ouvir podcast, eu não consigo. Eu tenho que fazer. Quando eu faço. É que... Quando eu faço exercício físico, que é raro, <risos> eu não consigo. Entendeu? Mas eu escuto muito mais em trânsito, sim, né? Tipo, no carro e tal, eu escuto muito mais no, no... nos translados do que. Fazendo exercício físico Mas justamente nesse ponto né, Não, não, não requer tanta atenção né? não, Eu não vou bater é, o carro porque eu estou ouvindo podcasts eu, eu não sou tão, sim. tão mono assim, eu, 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 eu acho, acho dar... que
4: depende Do, do grau de, de concentração Que a atividade que você está fazendo exige se, ela, se exige muito O que acaba acontecendo é você trabalha e não tá ouvindo nada tá tocando podcast e você não está nem prestando atenção Então acaba sendo dividida a mesma atenção é não, mas eu, eu sou daqueles eu que se eu estiver trabalhando é, se eu tiver trabalhando
2: e ouvindo podcast eu, eu digito o que eu escutei, sabe ah, eu, eu erro o e-mail e digito o que eu escutei entendeu? então não é ah, consigo fala, Leina, te eu curtei eu tive que de
4: parar
3: porque eu converso com podcast então eu tô andando na rua e ah não, não é possível não não concordo
4: é. começa a xingar gente,
3: que isso, gente, Quando vocês tiraram isso, tá louco? Ah, é mesmo, eu vi essa cena, é verdade Realmente interessante, aí não dá Você andar na rua assim ouvindo, <risos> Conversando com o podcast Eu parei agora Só <risos> sou em casa Mas eu faço isso, tô varrendo a casa Ouvindo podcast, conversando É um... É questão de hábito mesmo, né No início, quando eu comecei a ouvir Que foi culpa do Samuel Eu ficava parando Porque foi quando eu comecei a ouvir O social media cast, eu não era... Da equipe. E aí você começou a falar dos outros podcasts e eu fui lá ouvir. Ah, que aí legal. Eu então? É, tu tá vai vendo.
1: Que legal. Vai dar uma eu...
3: estrelinha pro você Samuel tá agora. <risos> <trocar> <risos>
1: seu Android e aí também.
3: comecei a ouvir. Não, aí você já quer demais. Tá. Seu poder de influência não vai, me, não vai me levar do Android para o Android.
1: <risos> Ok, ok. Enfim. <risos> Ô, Eduardo. É... Ai, ah, desculpa, fala, Alain, né
3: não, vai, que eu esqueci também que ia falar
1: agora. Não, eu ia te perguntar, eu, eu, eu já quero entrar um pouquinho no WeCast, eu quero que você conte um pouquinho pra gente como é que surgiu esse projeto.
4: Então, ouvindo o podcast é uma coisa que deve acontecer com todo mundo. Às vezes eles estão falando de algum assunto que você não conhece, ou não conhece é, as, as pessoas que, que, os, que são citadas... E nem sempre você tem tempo de correr atrás e pesquisar. Eu sempre ficava naquela, naquela dúvida. O cara falou o nome de um diretor, não sei quem é, ou de um ator, ou citou um filme. eu imaginei se nessa hora eu pudesse olhar para o celular e ver alguma imagem, algum texto, alguma referência do que está sendo discutido. Então nasceu mais ou menos aí. E para não ter que ficar eu jogando esse conteúdo lá, eu criei um mecanismo dentro do aplicativo onde qualquer usuário consegue inserir esse conteúdo. Mas é a ideia, quando você está ouvindo, é você ouvir o podcast mesmo. Essa informação serve como se fosse um, um extra, sabe? O extra do DVD. Uma segunda tela. Sim. É. Não, não se espera que você fique ouvindo e olhando para a tela. Sim. É só se bater uma curiosidade, alguém citou alguma coisa que, que você não sabe se quer ver, você poderia olhar naquela hora e ver se tem alguma informação adicional.
3: algo próximo com o que acontece no SoundCloud pelos comentários? Sim, o cara sim. tá passando, a pessoa deixa um comentário em determinado ponto e aí você consegue ver qual foi o comentário daquela pessoa que pode ter ou não relação com o que tá sendo falado naquele trecho né? normalmente é.
4: tem, mas é, a diferença é que o, no request é uma coisa bem visual mesmo, as referências uhum. são, são imagens que o pessoal recorta na, da internet, não tem muito essa coisa de o cara ficar dando opiniões entendeu? É mais uma, uma coisa de esclarecimento mesmo
1: eu, eu não sei se é isso ou não, o que está por trás dessa, dessa opção, a gente chegou a gravar um episódio no formato AAC, é isso ou não?
4: Não, então, o, 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 o efeito é parecido, o problema do, do AAC é que você precisa jogar as imagens embutidas no arquivo, não é? Isso, é, nesse modelo não, a coisa tá, tá viva ali, as pessoas vão adicionando imagens ao longo do tempo Ah, tá Ele vira uma coisa colaborativa Legal Hoje um adiciona uma aqui, outra pessoa vem no outro dia adiciona outra lá tá. Depois de um tempo você entra no episódio tá tá cheio de, de coisas E as pessoas têm feito isso? Você tá percebendo isso? Tem uma, uma galera pequena que, que é frequente assim, né? É, não é todo mundo não, a maioria do pessoal tem o perfil mais de consumir mesmo a informação tá. não é todo, todo mundo que tem essa de, de querer produzir é interessante que muita, muitas das pessoas que colocaram conteúdo lá eu ia ver um pessoal que trabalhava com publicidade, com jornalismo é, tem bastante gente assim dessa, dessas áreas criativas mesmo que quando vê a ferramenta lá, sabe, o cara precisa ir lá jogar alguma coisa sim e tem um usuário especial, que acabou virando meu amigo aí, que ele é, ele é viciado, assim. Uhum. Nos podcasts que ele gosta, ele tá sempre adicionando lá, que é o Roger tacada Ele realmente arrebenta, ele coloca muito conteúdo. É um hard user do... É. <risos> <risos> Numa tacada só, ele põe um monte de imagem, né? É, porque quem... Eu, eu, eu também já adicionei bastante conteúdo ao longo do tempo. É legal porque todo assunto que o pessoal fala, quando você faz a pesquisa e vai Procurando as imagens, aprofunda muito mais assim, o seu conhecimento naquele assunto. Então é um negócio meio terapêutico, assim, sabe? É uma hipermídia, é. né? Não sei se a gente pode chamar é. de hipermídia, mas você
1: tem aí um monte de informação sendo <risos> exibida na tela, né? E, além do áudio, que é o principal. E você fez uma opção por liberar cinco episódios no modelo gratuito. E aí eu, eu pago para uma versão é, para ter mais episódios. É, na verdade não são, tá
4: cinco epi, cinco, não são cinco episódios, né? São cinco inscrições de podcasts. Sim. E aí se a pessoa quiser ouvir mais, ela, ela precisaria pagar a módica quantia de 1,99 centavos de dólar.
1: Que absurdo. <risos> Baratinho. É isso.
4: <risos> louco. Tudo isso?
1: É,
2: não é, é. É. Cinco conto na branca. Tem, mas... tem o
4: pessoal que acha caro ainda, hein? <risos> Nossa. Essa é, então, é isso. Mas... É... A única coisa que não deu muito certo nesse modelo é que eu descobri que a massa, a grande massa, não ouve mais que podcast mesmo. Sério? <risos> o pessoal ouve muito pouco. Eles pegam uns 3, 4 ali que eles gostam. Não é igual a gente que enche a, enche a tela com um monte de inscrição.
2: Não, eu vou confessar uma coisa, eu acho que eu não. Eu, eu até assino mais, mas regularmente assim, eu não escuto mais do que três ou quatro por semana, não. Difícil sendo assim, eu, eu não escuto 100 todas as semanas. Tem vários que eu escuto bem, dependendo do tema, sabe? Dependendo da, da descrição. Assim, se não é um assunto que me interessa, eu não, não paro. Mas acho que é, é acho que cinco é uma média alta mesmo. para quem não é hard user, que nem a gente, eu mesmo não, 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 não consumo cinco podcasts por por semana, por exemplo. Você ia
3: ficar no modelo... é, a gente A gente que a gente cai um pouco naquela naquilo que a gente já comentou que é você vê muito podcast produzido por grupos de pessoas diferentes falando sobre o mesmo assunto na pois mesma é. semana. Então, sei lá, na semana de lançamento do Robocop, todos os podcasts do Mundo Nerd falaram sobre o lançamento do Robocop. Então, Exato. meio que você fica, não, não vou ouvir Robocop de novo, passa, passa. E isso <risos> é numa frequente, assim, toda semana tem algum podcast que tá falando do mesmo assunto que algum outro já falou.
2: Claro A que gente você... sofre isso, né, Helena? No, A gente acontece mundo. O Bruno é, falou, mundo a gente falou A outra galera falou entendeu? Então assim Quando um assunto não tem como fugir né?
3: A grande questão é que, por exemplo Quando você pega um podcast que vai falar Exclusivamente Que seja lá do lançamento do Robocop e três podcasts fazem isso Aí se torna maçante. A gente fala, sei lá, cinco assuntos diferentes Então o cara ouvir cinco minutos Daquele assunto Não vai ser doloroso pra ele Como é ouvir uma hora e meia do mesmo assunto, entendeu? E é comigo aconteceu muito é. isso. Eu assinava vários e ouvia todos loucamente. E aí comecei a ver que tinha muito assunto a repetir. Ah, não quero mais esse, não quero mais esse. E comecei eliminando quem, quem não tinha regularidade, quem publicava e depois não publicava, publicava uma vez por mês, ou sei lá. E fiquei agora com cinco a seis, entendeu? Que são os que eu acho muito bom.
4: Então, isso que você comentou do, dos temas repetidos ou recorrentes é um problema mesmo. Por exemplo, eu tenho a nossa conta no Twitter, onde eu dou dicas de podcast. Então, todo dia eu abro a minha tela, tem 300 feeds cadastrados, e fico vendo os temas que, são, que me chamam mais atenção. E, às vezes, é difícil de escolher, porque tem muito assim tema batido, repetido. Então, quando eu acho um podcast desconhecido, que está falando de um negócio legal, já divulgo na hora. sim. Acho que a galera podia fazer mais isso Tentar fugir um pouco do, dos, dos temas assim Que todo mundo já sabe que todo mundo vai falar Então, eu, eu tenho alguns Eu tenho pelo menos
1: três podcasts Que são focados em, em Apple E realmente Há muita, muita repetição Mas o que eu acho legal é ouvir os pontos de vista Porque você tem aqueles que são mais fanáticos Pela maçã, você tem os moderados Você tem o lado contrário No caso do... do Happy Hour Tech, que o Ricardo Bonon pulou pro lado... Traiu uma coisa?
0: <risos> é.
1: Eu, assim, espero que um dia ele volte. Mas é bom você ouvir as várias versões. Então, eu não me canso. Eu, eu devo ter aqui no meu feed uns 20, mas por semana ouço aí uns 10. E eu não me importo em ler essa repetição, porque são pontos de vista diferentes. Mas você é não claro... não
2: eu... me importa porque você é Apple maníaco, né? Porque você é dos 10, 7 são de Apple e daí não, por isso não. que você não se importa né?
1: não, de Apple é o Coca-Tech o Happy Hour Tech, que era de Apple hoje não é mais exclusividade e o Mac Magazine o resto não é não não, tem mais um também é, mais tá em bem, se apertar ele acha mais um acho claro. que, mais que tem mais
0: três.
2: mas um é um legal um fala sobre o iMac, outro fala sobre o iPhone outro fala sobre o
3: i...
0: <risos>
3: <risos> iTunes, a história da Apple <risos>
4: Tem um só sobre o Jobs. <risos> <risos> é, eu, eu me viro com o Mac Magazine e o Cocatec, já me satisfaz. Ah, legal. Já
3: deu. <risos> Inclusive o Taylor Tech agora faz gravação concorrendo com a gente, né? Um beijo pro Bonão, e mais falou? Verdade. <risos>
1: a Laine é sempre citada lá. Laine é super ativa lá no. Ó, no...
3: é. oh, o eu fico implicando comigo, cara, querendo me levar pro lado do branco da força. Deixa ela aqui. <risos>
1: Oh, eu ia perguntar uma coisa pra você, Eduardo Mas eu quero antes que a Alana faça o comentário dela A gente faz parte de um, de um grupo De produtores de podcast E a gente Percebe que há, um, há uma série de críticas Que algumas pessoas têm feito Quanto a esse formato do podcast Alana, você pode comentar Não tô, não tô pedindo para você, você resumir O que a gente tem discutido lá Mas qual que é o mimimi que tá rolando aí?
3: Ah, então É... Existe a galera da antiga, né? Os primeiros podcasters da blog da Podosfera brasileira que faziam um Foram. São muito. A galera que criou, vamos dizer assim, o um formato de podcast que existe hoje. E aí, é, existe, vamos dizer, uma nova geração que começou a fazer algo um pouco diferente. Então, tá havendo, na verdade, um pouco de um conflito de gerações. Tem essa galera que você falou do modelo Nerdcast que faz com uma edição perfeita um som perfeito uma regularidade permanente tem um você vê que tem uma equipe mais mais parruda de pessoas envolvidas no projeto e tem uma galera que está fazendo muito mais né focada no conteúdo um pouco menos na edição e também não tem tanta gente envolvida então, às vezes não se não se preocupa tanto é, com a regularidade Faz quando tem um conteúdo e aí acaba sendo um conteúdo mais frio, né? Não tem muito a ver com atualidade, mas assim, pega um tópico, um assunto, debate, aquele assunto, até a exaustão e faz um podcast com aquilo ali. Então tá, tá rolando um pouco disso, né? Pessoas é, pedindo ajuda nos grupos lá e essa galera que se preocupa mais com cada detalhe, a galera da antiga, começou a ficar um pouco incomodada. Complementa com mais alguma coisa, Samuca?
1: Não é isso. Eu queria saber a tua opinião. Você acha que isso está gerando uma crise? Existe realmente uma crise na produção de podcasts? Você acha que é, vida longa o podcast ou a coisa está partindo para um final em breve?
4: Você perguntou para ela é. ou para mim? Para você,
3: peraí. <risos> <não> é? <Manilos! risos>
4: Então, eu acho que não, não tem fim, não. Acho que a gente está num momento onde a coisa só tende a crescer. É, ainda mais, sei lá, você está vendo o Léo lá do Radiofobia fazendo cursos e cada vez se tornando a, a mais acessível o processo de produção de podcast. Eu acho que a tendência é aparecer cada vez mais. E é o que eu tenho percebido acompanhando o aplicativo. Todo dia aparece um podcast novo lá. Não acho que estamos em crise, não. Eu acho que a crise vai acontecer se o pessoal parar de ouvir. É, 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 isso é mesmo.
3: mesmo É, e a tendência não é que pare, né Você, com o crescimento do Smartphone na vida A probabilidade que as pessoas Ouçam mais é muito maior do que era antes, né Em que você só tinha, por exemplo O iPod pra ouvir podcast, hoje qualquer smartphone Xing Ling Baixa um aplicativo e você pode acessar
2: Sim Mas eu acho que o grande problema nisso aí É que muito podcast morre, né Poucos têm... têm muito, tem anos de continuidade, assim, acho que a dificuldade é isso, porque... É, é, é sempre o segundo, segundo trabalho, né? Não é trabalho o podcast, né? Você trabalha e faz Sim. o podcast. Né? É tipo ser atleta no Brasil, sabe? É, é, um é um trabalho não remunerado, né? É um trabalho não remunerado, exato. Então, que...
3: mas, mas ser blogueiro também já foi assim, num passado não tão distante. Exato.
2: era, esse, né? é, é, era Exatamente essa analogia que eu ia fazer, Leandro. Exatamente. Desculpa. Não, não. Imagina. Eu acho Por que é estilo. isso, também. Do mesmo jeito que blogueiro também começou com Brincadeira e foi evoluindo e tudo mais, e começou a profissionalizar e ter vários formatos, gente que ganha dinheiro com diversas formas, algumas até questionáveis, né? Mas é, tem gente que ganha dinheiro com o Instagram, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que concordo com o com, com Eduardo. Acho que a gente tem... tem tende a crescer assim precisamos mais de mais produtores de conteúdo Eu Sinto falta assim acho que precisava ter mais conteúdos diversos assim diversos, não tão... é. ah, e tem como... mais uma
3: coisa né tem a galera que começa o podcast aí fica sei lá três quatro meses aí não, não vira o um nerdcast da vida larga aí passa dois três meses cria outro podcast sobre outro tema faz mais dois três meses não vira um nerdcast larga aí volta para aquele primeiro, voltamos com força, faz mais seis meses, não virou o Nerdcast, para. Então tem muito essa coisa do, de, de gente que está entrando nisso aqui agora, porque é fã e não porque quer falar sobre um assunto, que acha que se você não se tornar um, um mega podcast com milhares de acessos, você não está fazendo um bom trabalho, traçado, ou seu né? trabalho não vale a pena. É. E aí eu acho que isso diferencia muito as pessoas. A gente começou a fazer... Samuel e Temo começaram a fazer, eu entrei depois... Muito mais pelo prazer de conversar sobre do que, bom, quero ficar famoso. E se você olha os caras que estão aí com regularidade há muito tempo, é mais ou menos isso. O cara entrou porque queria trocar ideia sobre um assunto X e vamos trocar ideia sobre o assunto X. Quando o cara entra já com a visão de que podcast é negócio, que ele pode ficar famoso e ficar rico... Se ele não ficar rico num prazo X que ele pensa que na cabeça dele é viável, o cara desiste. Aí a gente entra nesse ciclo sem fim aí de podcasts Mas irregulares, Eu, eu acho que é uma vida. questão
2: muito mais quantitativa, viu, ainda Do mesmo jeito que, que, voltando na analogia com o blog, é, do mesmo jeito assim, tem muitos, muitos milhares de blogs que começam com essa ideia e pouco, e alguns acabam vingando. Sim. entendeu então vão pegar um exemplo de blog de moda putz, tem milhares milhares um monte de gente tem blog de moda e algum acaba virando então eu acho que assim falta quantidade mesmo aí é não, sei lá uma, uma visão minha bem bem particular assim eu acho que falta quantidade de podcasts assim para coisa e acho que faltam procurarem novos formatos também porque fica muito preso no, no, no formato que já é conhecido né por que não tem um podcast, que... sei lá, de 5 minutos? Sei Sim. lá. Mas entendeu? tem o... relações, né? Não é. Sei, quebrar mesmo, né? Que... Sei lá. Sei, acho que falta mais gente colaborando, assim. A ideia do, do, do Wecast, que é trazer o lado colaborativo para por podcast, acho que isso podia, sei lá, tem que se estender mais ainda, assim, eu acho que sim, então, tem muita gente sim. criativa no mundo, tem muita gente boa pra... Produ... tem muita gente que tem conteúdo para produzir legal, e que acaba apanhando um pouco, né, eu não sei, precisava então,
4: democratizar, sobre... mas não sei. Sobre isso que você falou do formato aí, eu acho que eu, uh, muita gente copia o formato de edição do, do Jovem Nerd... Mas o pessoal não faz o que eu acho que é o segredo do Jovem Nerd, que é você escolher temas atemporais. Coisa que você vai poder ouvir agora ou ouvir daqui a cinco anos. Fica acompanhando as estatísticas lá do aplicativo, você vê que o pessoal pega o Nerdcast e vai ouvir lá pra trás e vê um monte Uxa, de episódio antigo. Verdade. Nenhum outro podcast acontece isso, mesmo o MRG, que é o segundo podcast mais ouvido lá, né, segundo minhas estatísticas. O pessoal ouve o episódio que saiu naquela semana e só. Ninguém vai lá pra trás querer ouvir antigo. É, a gente sofre com isso.
3: Ah, mas <risos> a gente sofre com isso conscientemente, né? Conscientemente, é característica não tem nossa, ni... né? Não tem como um podcast que fala sobre mídia social, que é um negócio que troca a cada três meses, né? Cada... Toda semana a gente traz uma coisa nova pra cá, não teria como a gente pegar e fazer, como o Nerdcast faz que pega assuntos, né? A gente é, poderia até como... fazer os sete P's do marketing, Beleza, mas aí não seria time de um Mediacast. Seria um concorrente do Braincast ou de algum outro que possa falar tá, de temas
4: tá, públicos. Talvez tá alguns episódios especiais, não precisa ser o, mudar o modelo. É,
3: então, aqui. é por isso que a gente traz convidados, né? Porque <risos> a parte do convidado é um pouco isso. O cara que. A gente, o episódio mais baixado foi com o convidado, se não me engano, foi o do caso político. A gente fala da importância do conteúdo. Marketing Sim. de conteúdo. Então, o cara que pega, pegou para ouvir na semana, que pega para ouvir hoje, o que foi é dito naquela entrevista, é atual. Assim como quando a gente conversou com o Jedi, né? Que é o Estevam Soares, que dá várias dicas de como se trabalhar, enfim. Então, os, por isso que a gente tenta é, intercalar um com o convidado e um sem, porque a parte do convidado, ele fica... Não para sempre, porque, né? A gente sempre puxa pro lado do marketing digital, que é um negócio que muda muito, mas... Tem uma vida mais longa.
4: Porque tem uma discussão a respeito de um assunto, assim, né? Não é, é. é só então. notícias. Não Exatamente. é só discussão. Nenhum cara vai pegar um podcast antigo e vai
2: descobrir que a Microsoft comprou o Skype, por exemplo. Aí... Tá. Não, 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 sabe? não dá muito certo, né? Então, tem que ter, ter umas discussões, assim, com convidados. É isso que a gente é. tem Mas uma tenta... coisa é certa, o Twitter Não morreu.
3: Não
1: morreu. <risos> Isso. É, isso não, isso definitivamente. Ô Eduardo, eu vou mudar um pouquinho de assunto. É, eu, eu achei que a tua, o teu trabalho principal era o projeto WeCast. Mas não, você louco. tem um trabalho legal aí na área de, de mobile, né? Você não quer comentar
4: com a gente o que, que você faz? Então, eu tra trabalho numa. Não vou comentar o nome da empresa, não. <risos> tá, eu trabalho tá numa empresa grande da área de saúde. O é, é meu trabalho é full time O eCast é uma coisa que eu faço na, no meu tempo livre Por, por amor assim a mídia podcast mesmo é, eu, eu, Quem não, não, não trabalha com mobile... O usuário normal tem essa impressão de que você fez um aplicativo, você ficou rico, milionário, né? ganhou um milhão de dólares. Aqui, aqui no Brasil, está tá, tá bem longe disso. Não, realmente, não, não. o aplicativo até hoje, ele, ele paga os custos dele. Não, não ganhei nenhum dinheiro, só faço pela, pela paixão mesmo. Legal. E você falou que você trabalha numa empresa da área
1: de, de saúde, né? um, 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 eu vou chamar, não é plano de saúde, é um convênio, o que, que é como é que chama mesmo esse
4: segmento? É, convênio médico. Convênio médico.
1: E agora, por que, que uma empresa é, resolve montar um setor é, para desenvolver, para desenvolvimento né, de, de soluções para dispositivos móveis?
4: É isso? É, acho que é uma, é uma resposta à demanda do, do público mesmo. Quanto mais os smartphones popularizam, é, mais você quer ter, quer ter esse, esse tipo de informação na, na sua mão ali. Por exemplo, a, a funcionalidade mais acessada lá no aplicativo é a, é a busca por médicos. está lá no meio da rua, lá precisa é, encontrar algum médico de uma especialidade X, pega o aplicativo, busca ali na hora, Baseado na sua posição, se for o caso Eu já te mostro mais próximo Ah, legal É tipo um
3: Google Mapas de médicos
4: Isso é, Um Foursquare Um
3: <risos> Foursquare um <risos> de médicos
2: Poxa, um muito legal médico. Você pega no, no quilômetro tá Fala, quero cardiologistas
4: é. <risos> Legal Então e isso para todos os segmentos também, não apenas o, o cliente, né, o beneficiário. Você tem também o pessoal que vende o plano. Tem aplicativos lá que onde ele tem uma parte que é como se fosse um PowerPoint, onde ele pode estar na frente do cliente, é, falando lá dos diferenciais do plano e já mostrando informações para ele.
1: Interessante, muito legal. Beleza, mais alguma pergunta, gente?
3: Eu estou sem pergunta,
1: estou desaperguntado. Tô, é, já esclareceu bem aí, eu preciso
4: consumir mais podcast. Vou, vou pagar. 5 ah,
3: o... é pouco, Otelo.
4: Você tem que passar. Você tem dos cinco aí para poder pagar. Não, 99, vou,
2: 99, vou, não. vou, vou pagar. Vou faço questão. Faço questão.
4: <risos> eu Eduardo, tenho
2: eu... o break e consigo baixar de graça, mas não
1: vou. Aí olha lá. Eduardo, a gente queria agradecer demais a sua disponibilidade em participar com a gente. Fala um pouco dessa mídia que nós aqui também somos muito apaixonados, tanto que a gente se dedica, a gente dedica várias horas da nossa semana para produzir, para preparar, para gravar, para editar e publicar. Então a gente realmente ama isso. A gente espera que o WeCast cresça pra caramba, que as pessoas vejam essa. para o
3: Android. É
1: um é um sonho aí, ó. e para o Android, ah, é um sonho não pra Android não tem. Ah, não tem para Android. Não. Então só os felizes terão o prazer Tem o prazer de...
3: Ele de... acabou de dizer que é um sonho para o Android amor?
1: Não, que os dois E os dois <jovens risos> felizes é também bola. Ah, toma banho ah. é, Eduardo A gente agradece demais então a tua presença aqui E eu queria passar para você Para você fazer as considerações finais E passar aí as tuas,
4: tuas, tuas formas de contato E faz o jabá também Isso, fica à vontade Primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É, vocês já, já me ajudaram antes, no caso que você citou em off do videozinho, que vocês citaram no nosso aplicativo, ajudou não, muito. Pode assim, não, não a tem a problema diversão. não.
2: Pode, pode falar aí quando que a gente te ajudou.
4: <risos> a,
2: gente, a gente se orgulha, é verdade. Pode falar tudo.
4: O Samuel que você sabe a história certa lá. Vocês apareceram num, num programa, né? De uma, <risos> Um quadro. De tecnologia,
0: né?
1: É um quadro de tecnologia que tem das, das emissoras EPTV, então são quatro na região, são três aqui no interior de São Paulo, região de Ribeirão, de São Carlos de Campinas e sul de Minas, em Varginha. Eles têm um programa chamado Top Tech e o tema era sobre podcasts, então eles pegaram o Social Media Cast como exemplo e a, a repórter, a Alessandra Cuba, queria mostrar um aplicativo de podcast e a gente usou o iCast como referência.
4: E aí, pode foi falar o que aconteceu? <risos> então, foi no dia que bateu o recorde de download lá. Ó,
2: então, <risos> oh, que beleza, foi hein? Legal.
4: Foi muito legal. É, então, então gostaria de agradecer, foi muito, le muito legal o bate-papo. É, em relação ao contato, quem, quem quiser ter dicas de podcast, quiser sair da da lista dos cinco, das cinco inscrições a expandir seus horizontes pode seguir a gente no arroba megabogacasts todo dia tem dicas de podcasts interessantes para se ouvir que sai dos temas batidos
1: muito legal Eduardo, muito obrigado e a gente agradece sua disponibilidade e até uma próxima até uma próxima, valeu mesmo valeu, até mais, tchau tchau valeu. tchau, tchau, tchau. Tio Mark está investindo em aí que é Adobe Illustrator, Temo? Não, quase, quase. É
2: porque tem um filme do, do tal de Spielberg e aí, daí, por isso que eu preciso. tal de assim. Spielberg. É. <risos> Na verdade, o Tio Mark, olha só, ele, né, vanguardista que é, está investindo em uma empresa de inteligência artificial. Olha que beleza, ele... Diz as más línguas que não tem nada a ver com o Facebook, seria Sim. um projeto paralelo do Tio Mark, que o, o, o próprio Facebook ele já investe nessa área, mas esse investimento de 40 milhões que ele está fazendo para uma empresa chama Vicarius, não vou saber a pronúncia, obviamente, é, ele está... Tá, fazendo esse investimento nessa empresa única e exclusivamente porque ele acha que é é um segmento que pode dar certo e pode ser vantajoso, né? Diz que, né, tipo, ele pensa que, assim, seria muito interessante você ter um computador que pensa como uma pessoa, né? E daí tem né, aquele esquema de inteligência artificial que consegue entender o que você fala e interagir muito mais com o usuário e tudo mais, né? O que eu achei legal dessa notícia, além de mostrar que o Zuckerberg é um, um cara de visão e que, além do Facebook, tem projetos paralelos, o que eu não acredito particularmente, eu acho que tem alguma coisa ligada com o Facebook aí, certeza que ele vai tentar aprimorar algo para o Facebook, é que não é só ele que está fazendo esse, é, esse, esse investimento, é ele em parceria com o ator Aston Kutcher. Sabiam disso? Que beleza. O Aston Kutcher... Além de ser bonitão e fazer sucesso em séries e no cinema...
3: É o Steve ele... Jobs.
2: Além de ser o Steve Jobs também é... no, no cinema, ele é um cara que, que curte essa parte de, de, de meio tecnológico, né? Ele é super interessado e ele faz parte desse grupo de investidores, do qual o Zuckerberg também faz parte que está investindo. Ele... Você sabia que ele investiu no Foursquare, Alain, no Ashton Custer?
3: Olha!
2: Ele é um dos caras do grupo investidor do Foursquare no começo. Nossa,
3: tomara que ele ache a da minha humilde residência.
2: Ah. <risos> Por Voltando aqui, ele também foi convidado Ele já foi convidado pra ser engenheiro de produto da Lenovo, cara. Eu não sei qual que é a formação dele do Ashton Custer, mas tipo, pra te falar,
1: eu achei que ele era ator. Mas... Então, mas isso é meio comum, né? O UIM do Black Eyed Peace também. Ele, é, ele tem participação em vários projetos e deve ter algum mais forte na Intel. Alguma coisa na Intel. Ele já foi chamado para ser, acho que, diretor de tecnologia da Intel, alguma coisa assim. E recentemente, eu não lembro qual empresa chamou também um cara é, de cinema para compor a, direto, a direção da empresa. Que, que informação precisa, hein,
2: Eu não sei que empresa chamou um cara é. de cinema. É verdade.
1: Mas não, é só para dizer que... É uma... Parabéns. Vai. Desculpa. Só para me tirar hoje. Né? Beleza, ok. Mas o, o meu nobre e caro ouvinte entendeu que eu queria dizer que não é só o, esse sim, ator, sim, eu tô existe sacaneando. mais um,
2: tá? Ele é mais um da vasta lista de pessoas não ligadas ao meio de tecnologia que investem, não ligadas somente ao meio de tecnologia que investem nesse segmento, né?
1: Pronto, é um cara que sabe usar o Twitter para fazer o resumo em 140 caracteres. Parabéns, o Temo?
2: Obrigado. Então. Obrigado. Apesar de eu não conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, quando eu pego uma para fazer, normalmente Faz sai bem feito. Feito. <risos>
3: Então, ainda nessa polêmica aí da inteligência artificial... Eu que sou o Google maníaca, vou dar um tiro no pé aqui agora e indicar que vocês assistam o documentário sobre a polêmica do Google Books. É, segundo o New York Times, em março de 2007, é, o Google já tinha... Escaneado mais de um milhão de, de. mais de 7 milhões de livros. Ah. Sendo que pouquíssimos desses são acessíveis. E aí, quando você vê o, o documentário, um dos pontos de análise diz que, na verdade, o Google está montando uma grande biblioteca de Alexandria, com todo o conhecimento da humanidade, e que a própria humanidade não está tendo acesso a esse conteúdo. E no momento em que entra em operação a inteligência artificial que consegue cruzar dados, o Google detém tem todo o conhecimento da humanidade através desses livros. Porque você pega romances, você pega... Porque, se eu não me engano, a biblioteca de toda a Universidade de Harvard foi, foi escaneada. Então, você pega um, a principal universidade do planeta e todo o conteúdo publicado e disponibilizado naquela biblioteca, coloca isso num puta computador que sabe cruzar dados, enfim. Você tem a solução do universo ali, ou pelo menos a parte que a gente já sabe já publicou, né, humanamente falando. E aí um, algumas das pessoas entrevistadas nesse documentário falam justamente sobre isso, o perigo que é uma única empresa concentrar tanta informação assim porque a gente fica se apegando à questão da imprensa, né, dos monopólios de imprensa, de grupos de imprensa, e não, não se atenta às empresas de tecnologia, que vão mais a fundo ainda, porque as empresas de imprensa, os grupos de imprensa, eles detêm a notícia o monopólio das notícias ou o ponto de vista de uma determinada notícia os grupos de tecnologia eles detêm informações pessoais sobre a sua própria vida seu cartão de crédito e seus hábitos de consumo é muito mais perigoso do que a notícia que você pode analisar ter um ponto de um ponto crítico o Sim. seu a sua vida você não tem como né
2: é uma Se coisa é você analisar, da... analisar a humanidade com fatos que viraram notícia, né? Outra Sim. coisa é você analisar a humanidade pelo gosto e Pela hábitos própria da própria humanidade, né?
3: É, então. Então é um, é, um, é um filme bem interessante. Eu vi no Festival do Rio do ano passado, eu já cheguei a comentar ele sobre, sobre ele aqui, mas eu não me canso, assistam, é incrível, eu vou tentar encontrar o link e Qual passar é para vocês. Mesmo,
2: o nome inteiro aí, mandei. Uh,
3: Google and the World Brain. Ou Será algo tá no Netflix.
0: Do tipo.
3: <risos> não sei, hein?
0: Eu é entendi. Google e
3: o Cérebro do Mundo em português. Na verdade, eu não sei se ele foi lançado em português. Eu vi
2: worldbrainthefilm.com, ele... acho que é esse, é. Não sei. Ó, no uh, tá com 6.9 na classificação.
3: Mas tem Google no nome, porque Nossa,
2: realmente é... Google é, and the Word Brain. É no no a URL oficial é wordbraindefilm.com. Só
3: se o Google pediu para tirar o nome. dele. Não, mas
2: daí a chamada tá lá Google and the Word Brain do ah, Ben então... Lewis directed by Ben Lewis.
3: Se eu não me engano é da Polar Filmes ou coisa do tipo No canal das Polar, Polar Filmes Star Ah, é. é, então, é isso aí mesmo Então assistam, pessoas de Victors.
1: Deixa eu de, é, transformar a informação vaga Que eu falei em algo mais efetivo eu Não vou falar a respeito do ator porque eu não lembro Mas eu peguei aqui uma referência para ilustrar a Alicia, a Alicia Kim É uma cantora, né? Ela foi convidada para assumir a direção criativa da BlackBerry. Isso no começo do ano passado, acho que não foi tão criativa, porque a Blackberry <risos> continua do mesmo jeito. E ela deixou de ser. E ela deixou o cargo pouco tempo depois. Olha só, o Maurício Fontinelli,
2: que está nos assistindo, te ajudou aqui também ó, no Twitter. Obrigado, Maurício. Will I your name Dire. Diretor de Inovação Criativa, seria a tradução, não sei. Director of Creative Innovation, da Intel. Ah. tan exatamente. <risos> Será que foi ele que fez esses? Não, não deve ter sido, foi, foi antes, né? mas tudo bem.
3: Não, né,
2: É, antes, antes, É isso. Show de bola, vou ver se vou procurar no Netflix aqui, senão. Vou ter, que, vou ter que navegar na rede mundial de computadores
1: e
3: Nossa, seu idoso
1: Nossa. Navegar é preciso Navegar é preciso
3: Senão a rotina te cansa o Media
1: Cast. Acabou a moleza o Facebook vai deixar de, de permitir Que você patrocine o último post Automaticamente, Alaina?
3: Pois é Por quê? Não se gente... Então, não sei se a gente risa Ou a gente chora o argumento deles me pareceu justo. Eu também. É,
2: eu primeiro chorei, mas depois eu entendi.
3: É. Eles alegaram que é para garantir. Mas
2: explica o que é, né, Helena? Vamos tá, vamos, vamos, vamos ser mais, mais didáticos, isso.
3: Se você tem uma página você pode. <risos> Há dez fazer... anos atrás foi
2: criado o Facebook, né? Como que é assim?
3: <risos> um estudante de Harvard. <risos> <risos> então, se você tem uma página Você pode, através lá do Power Editor Ou do, do comum lá Que eu esqueci o nome Onde você faz os anúncios Fazer,
2: anúncios.
3: fazer um,
2: um barra ads.
3: Isso Você pode ir lá e configurar Para que o Facebook patrocine Automaticamente o último post Da sua página Então você não tem que ficar se preocupando Em formatar um target Uma campanha, blá Você já formata Tudinho diz para ele, patrocina o último. Então, toda vez que você publicar um novo post, demora um tempinho, porque vai para avaliação dos robôs, né? E aí, se seu anúncio estiver ok, ele já começa a ser patrocinado e distribuído para aquele target que você já configurou. Bom, isso era assim. E aí, na semana passada, o Facebook anunciou que vai tirar esse mecanismo... Da, é, de habilitação, não, você não vai mais poder usar, a partir de abril, início de abril de 2014. É, eles alegam que é para garantir uma melhor experiência para pessoas e empresas, fazendo com que você promova somente os melhores posts da sua página para o público relevante. Por que, que eu achei que isso faz sentido? É, o próprio Facebook assumiu que, sim, reduziu o alcance das páginas. E a gente vem aqui conversando com vocês há longos tempos sobre o mimimi que tem gerado essa questão do alcance. E aí, o que, que acontece? A galera do mimimi, do alcance, só questiona o lado do Facebook não olha para o próprio umbigo e vê se está realmente fazendo um post relevante. Aí o cara faz um monte de post, post, repost, do repost do vizinho... É, copia conteúdo e blá, blá E bota sempre para compartilhar o último E ainda assim o alcance dele não é bom É óbvio, você não está fazendo conteúdo de relevância para o teu usuário teu usuário já recebeu aquele post duas, três vezes O EdRank Rank vai limar o seu, da, da lista Não estou dando razão para o Mark dizendo que ele é bonzinho Estou dizendo que muita gente que reclama Reclama sem olhar o que está fazendo e sem parar para pensar se está fazendo a melhor técnica para distribuir o conteúdo, se está fazendo um conteúdo realmente relevante. Então, são sempre dois pesos e duas medidas. No momento em que ele deixa de patrocinar o último post automaticamente, ele te obriga a ir lá manualmente patrocinar o post. E quando ele te obriga a ir lá manualmente patrocinar o post, você não vai ficar fazendo isso todo dia, duas, três vezes. Então, você vai ter uma regularidade ou pelo menos uma o interesse de fazer pelo menos um ou dois ou três que sejam posts na semana, que sejam posts realmente interessantes ou realmente exclusivos e que naturalmente, organicamente, já vai ser mais interessante para o seu público. Pagando, então, vai ser melhor ainda. Então, eu acho que é um jeito de tentar reduzir o mimimi do, do alcance, melhorar a qualidade do conteúdo que está sendo distribuído aqui, que anda assim, meio fraca, e fazer o social media trabalhar também, né? Porque só reclamar não vai resolver. Então é isso muito ele, deixa muito,
2: ele deixa muito claro que o importante para ele é o usuário né? Ele só ganha isso. dinheiro por causa do usuário Então, assim, meio que vai contra o que ele fala de Essa técnica, essa, esse artifício de patrocinar o último post automaticamente Meio que cai por terra o que ele fala, né? Primeiro ele diz que ele diminui o alcance porque tem muita página, aquela questão que a gente discutiu aqui de, como é que era, lei da oferta e da procura, né, que tem muita página gerando muito conteúdo, obviamente vai diminuir o alcance desse conteúdo, principalmente conteúdo repetitivo, repetido, né você postar várias tem um link que cinco páginas postam ele é um é um conteúdo repetido, ele ele diminui o alcance disso visando uma melhor experiência do usuário certo você com esse artifício de pagar para o último post ser patrocinado independente da qualidade do seu do seu do seu conteúdo ele é entregue então quer dizer ele, ele com esse, com esse artifício, ele tava meio que indo contra ele mesmo, né? Falando, não, temos que prevar, prezar pelo bom conteúdo, porque esse bom conteúdo que tem que ter um alcance legal, não sei o que lá. Só que daí você vai e paga, e daí independente do, da qualidade do conteúdo, esse conteúdo é entregue, vai vai, vai, ser, vai ser exibido. Então, eu, eu achei... É... Primeiro eu reclamei, achei que, puta, né, o cara, eles estão querendo dificultar, mas depois eu parei para pensar, por que, que eles fariam um negócio desse que... Teoricamente, eles vão ganhar menos dinheiro, né? Porque vai dar a galera da, da preguicinha, da preguicinha não, não vai mais usar esse artifício, vai fazer a campanha diferente. Não sei se vai ter perda de dinheiro, mas, enfim, é um, uma maneira a mais de gastar dinheiro que você está perdendo. Mas, em contrapartida, ele, ele segue, ele é coerente.
3: Coerente.
2: É coerente com é, a é, ideia ele dele não de quer... proteger o usuário.
3: Ele não tirou aquele botão que você tem na própria postagem, né? Você faz a postagem, vai ali e patrocina a postagem direto.
2: Impulsionar.
3: Isso. Impulsionar, é porque o meu tá em inglês, ele não está impulsionar, mas obrigada. É, ele não tirou aquilo. Então assim, eu acho sim, vai ter uma galera que vai ser prejudicada com relação a isso. A gente até comentou o pequeno empresário, o cara que não tem a grana para bancar uma agência ou para bancar um profissional que faça isso para ele, que ele mesmo vai lá e faz a postagem, descobrir o que dá para fazer esse é, patrocinar o último post, post automaticamente. A primeira vista ele vai ser prejudicado, sim, porque o conteúdo dele ele vai Mas ter é que ter justamente mais trabalho. Esse
2: tipo de profissional que atrapalha, né? Que é o que faz o conteúdo ruim. É o profissional, é o cara que não tem um profissional fazendo. Então eu acho, que ideia... eu acho que a ideia do Facebook é limar mesmo essa galera. Não limar, então, mas, será? obrigar ele a, assim, assim... Eu acho que,
3: que não é então, assim. Não sei. Não dá, entendeu? Não é essa a realidade. Não, não dá. Você realmente acha que o seu chiquinho da pipoca vai pagar um pau e oitocentos, dois, Sim. pra alguém gerenciar as contas dele? Não tem. Não tem como ele fazer isso. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai deixar de usar uma mídia que teoricamente é gratuita? Tem aquele caso do homem que, Daquele pipoqueiro, Tonico Pipoqueiro Vocês lembram do Tonico Pipoqueiro? Não, não. Que Ele pegou as quatro maçãs que mudaram a história da, do mundo E botou a quinta que era dele Aí tinha a maçã que caiu A maçã da, da Lei da Gravidade A maçã da Apple A maçã da Eva Tinha mais uma maçã que eu não me lembro E a maçã dele, que era o Tonico Pipoqueiro Que fazia a maçã do amor E o post viralizou bizarramente Porque assim, o cara teve uma sacada genial de montar, assim, o post feito, você vê que é amador, que não foi profissional que fez, ele teve a criatividade de fazer e o conteúdo viralizou. Tonico Pipoqueiro não vai pagar a agência, não vai pagar nem estagiário. Entendeu? E é um cara que teve um insight bom, então acho que a gente também não pode julgar e virar e falar que não, o cara que é só empresário, ele tem mais aquilo. São exceções, né, Luína? Cara, mais ou menos, eu acho que ninguém sabe mais do próprio negócio do que o próprio empresário. Não, isso
2: eu não tenho dúvida, mas o problema é que o cara que sabe muito do próprio negócio e não sabe do Facebook, ele vê todo mundo fazendo postagem claro. com gatinho e bom dia, ele acha que ele tem que fazer uma postagem com gatinho e bom dia.
3: Não, eu dia. entendo. Eu, eu, eu não tiro a, a questão, o mérito do profissional, até porque eu seria burra se eu dissesse que não tem que ter um profissional de marketing digital. Tem que. Mas o que eu estou dizendo é que a realidade não permite que todos tenham. E o cara que hoje não, não pode ter, por questões financeiras, ele vai sim ser prejudicado. Porque ele não vai entender que ele tem que preparar um post muito bom e ir lá e patrocinar aquele post. Das duas, uma. Ou ele vai ficar patrocinando direto no Impulsionar, ou ele vai parar de patrocinar, entendeu? Ele não vai procurar um profissional só por causa disso. Essa eu acho que eu que é Ele a gente vai,
2: vai ficar de... direto no Impulsionar, que é o que muita gente já faz. Então, a e usa, aí o Facebook se dá
3: bem, porque o então, Impulsionar os valores são Mas a pessoa, ah, então, mas a pessoa que
2: altos. usa esse artifício, Leina, não é o, o, o tio do, do pipoqueiro aí, não usa esse de é, Impulsionar automaticamente a última postagem.
3: Ah, não ele sei. Ponto, Será? Né? Eu acho que sim. Eu, Eu acho, acho que, que sim também.
1: não, é verdade. Eu tô sendo preconceituoso, tem razão. Não, é é meio um piloto automático, o cara deixa ativado, ele vai ter um alcance é, Acho tipo, que é depois que ele descobre que tem isso,
3: ele vai, entendeu? Faz.
2: É, e não é tão difícil descobrir, né? Não não tá é. O cara que não, tá é. interessado,
3: que tá, né? Que tá na vibe de olha que legal, tem Facebook, e acho que ele descobre, sim. Né, enfim. Então vamos ver agora. Acho que vai rolar um mimimi interessante agora em abril, preparem-se para o mimimi. <risos> e vamos ver o que dá.
2: A gente aqui já, já tá com a novidade, né, Leina? A gente.
0: Hum,
3: é, eu até feito... achei estranho, porque na postagem da, do Facebook dizia que só seria desabilitado no início de abril. Mas pra gente já desabilitou. A gente tem é, que fazer eu, 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 eu
2: dei uma, um telefonema. <risos> Tô brincando. Telefonema.
3: Temo ligou pro Mark e falou é, mandei, que era essa bosta. Eu, eu
2: mandei um telegrama lá pro Mark e ele, ele liberou antes.
3: Desabilitou pra gente antes. É. Pra como... Mas assim, eu achei...
2: Depois que eu fucei, assim, eu achei... Obriga a trabalhar mais, é verdade, mas é por um, um, um mal necessário, vai, é por um bem maior. Eu, eu,
3: eu acho que a única eu... merda que pode dar é você ficar vendo post muito velho.
2: Ah, sim, mas aí é o que você falou. Vamos trabalhar, né, negada?
3: <risos>
0: Vamos lá, o cara dela lá
3: fez um anúncio pro Dia das Mães e esqueceu de tirar, tá rodando até o Dia dos Namorados. É. Acho que pode rolar, muito, inclusive.
2: Ah, no começo de certeza que vai rolar.
3: É, vai. Preparem suas timelines.
2: <risos> Prepare. Preparem, o feed de notícias vai ter, né? Preparem, preparem, aquele, preparem, aquele, é, preparem aquele meme do Rubinho Barrinquelo. <risos> <risos> pra já responder pra galera. Certeza. Eu, sou, eu acho que... Vamos esperar, acho que vai rolar um meme legal também. Mas eu, eu concordo com, com o Mark nessa mudança. Achei que, acho que vem pra melhorar a ferramenta. Legal. Espero. Com,
1: espero oremos oremos e o Google agora que gosta de em alguns momentos estimular a ficar em frente até a linha lançou uma alternativa para tirar você de frente dessa tela eles que coisa linda,
2: nossa Samuel. é muito linda achei Desculpa de cortar mas eu fiquei emocionado hora que eu vi a campanha é maravilhosa verdade eu também acho que nós temos grandes cortistas né não, eu é, eu, <risos> não, Mas você sabe que eu não sou esportista porque eu tenho dificuldade de achar pessoas, né? Porque é difícil esporte que eu não gosto de esporte
1: é, sozinho. Pronto, <risos> você levantou a bola para eu falar, então. Exato. O Google lançou o Joga Mais Um. Jogamaisum.com.br vocês podem acessar aí e é um um servicinho muito bem feito na apresentação no visual já é maravilhoso na interface é linda e eu gostei vou explicar para vocês como o funciona. conceito é maravilhoso o conceito é lindo e é realmente para estimular as pessoas a saírem para fora do da, das suas salas da sua cadeira dos seus computadores e praticarem esporte o joga mais um é um produto do Google e você tem algumas opções para você praticar esporte com as pessoas que estão na sua cidade, onde você quiser Baseado em, no, no próprio Google Maps, você pode fazer uma busca por tipo de esporte. Então, são vários esportes que eles é, tem disponibilizam. Taco, gente. Você pode chamar a galera para jogar taco, cara. Vamos,
3: taco. Jogo, vamos marcar taco do Zé? É, tem que marcar Cadu, o lá, taco.
2: Acho
1: capoeira, cripto... Taixichuan, gente. Taixichuan, é... le parkour. É lindo, cara. É lindo. Muito é legal. Lindo. E aí você coloca o esporte que você quer praticar, coloca a cidade e manda fazer a busca. E ele vai pinar dentro do mapa da cidade que você escolheu quais lugares já há uma atividade dessa sendo realizada. Então você pode entrar lá, você pode se inscrever como participante. Eu tava dando uma fuçada lá em São Paulo, no Parque Ibirapuera, tem um pessoal brincando de slackline, que é aquela fita que você Ai. passa entre duas árvores, por exemplo, e vai se equilibrando. E é legal que acaba virando uma comunidade, torna-se uma rede social, pessoas interagindo. Então uma das pessoas disse, oh, eu não sei nada, mas eu posso participar com vocês, posso aprender. Então, muito legal. Já fiz uma busca aqui na minha querida São Carlos, e de sexta-feira para cá, mais três novos pontos uh, surgiram, então achei muito legal, se, você não tem, se não tem nenhuma atividade acontecendo na sua cidade, você pode cadastrar uma nova atividade e esperar que as pessoas se inscrevam. Então eu só posso visualizar lá na frente mais pessoas praticando esporte, mais pessoas se relacionando através dessa ferramenta linda que é o Google. E o legal é que o vídeo de apresentação que tipicamente tem uma cara norte-americana foi feito aqui no Brasil, provavelmente em alguma favela de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e é muito bonito, então fica o convite para vocês acessarem o jogamaisum.com.br. O que, que, que vocês é acharam?
2: Além de ser fantástico a ideia, da interface ser maravilhosa, de ter um, um conceito lindo, de ser, ter uma, uma, um apelo para uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, para uma vida saudável, ainda faz um branding como o Mais Um do Google. Eu, assim, Perfeito.
3: É, é lindo, e mais uma coisa, é lindo, é mais uma coisa imagina isso num aplicativo do Google Glass tá Google Now quero praticar natação Vupo
0: fechando
2: é. me <risos> leva até lá onde eu é, é nada mais
3: é do que uma captação de lead Total, Entendeu? total. Ele já joga o, o negócio antes, disponibiliza, para quando o, o Google Glass estiver por aí na vida, já ter atividade cadastrada.
2: Tá tudo Não, bom e sem contar a mineração de dados disso, né, gente? Exatamente. Se você tiver jogado no seu Google, na sua, no, com a sua conta do Google, ele vai saber o que, que você gosta de jogar, com quem que você se relaciona, onde você vai, quem são as pessoas que criam esse tipo de evento. Fora tu... meu. Olha, olha Parabéns, aqui, Olha aqui que ferramenta... A Netshoes deve estar... O pessoal da Netshoes uh, deve estar assim, pirando lá, né? Certeza. O pessoal não deve estar oh, se
3: Parabéns para Google, para Atletas pelo Brasil, Catraca Livre, Cufa, Gol ah, de letra, Bola para Frente e Liga Solidária, que são os envolvidos e parceiros no projeto. Acho Lindo. que todos merecem os parabéns. Todos
2: merecem os parabéns, porque é um projeto espetacular. Assim. Olha, eu fiquei... É, é, fiquei emocionado, literalmente emocionado com. com, com, com
3: Pena é que não tem capoeira em São Carlos Gente, vamos jogar capoeira
1: em São Carlos Ué, cria aí mano. Cria aí, Alain E o legal também são os parques Que já vem, não sei se foram pré-cadastrados Pelo Google, porque não tem nenhum autor Aqui que se apresentou Como cadastrador, mas tem Cinco parques cadastrados já Aqui em São Carlos e aí, opção para as pessoas e lugares para prática de esporte. Tudo isso no mesmo aplicativo.
3: Social Media Cast.
1: E cinco coisas que você precisa saber sobre mobile, Alaina.
3: Eu não vou dizer quais são as cinco coisas.
1: <risos> <risos>
0: Só
3: vou dizer para vocês acessarem, porque é um infográfico. É bem legal, tem bastante informação. E, então eu acho que vale a pena verem com seus próprios olhos e não ficarem com preguicinha de ouvir só o que a gente está falando então fica como dica de conteúdo, a gente vai colocar o link aí nas notas do cast é um post lá do MediaBoom MediaBoom sempre com posts interessantes é, e é isso são cinco coisas sobre Noble, tendência 2014 então tá super atual e não é aquele tipo de tendência óbvia que você vê... A...
2: Fala uma para aguçar a curiosidade.
3: Ah, minha, minha, minha... Qual? Escolhe aí uma para ver.
2: Uma, é, uma que você vai gostar. Android Keeps Android. <risos>
3: <risos> Então, lá tem alguma coisa que fala sobre o poder do Android... Mas isso aí é o mais óbvio, né? Todo mundo é, sabe é. Eu falei o mais
2: óbvio, eu não peguei nenhum. É,
3: então. Então fala lá sobre os sistemas operacionais é, em uso, como é o share, né? De, de, cada, de cada plataforma. Ah,
2: os dados de compra via. Tem os
3: o, bilhões, mesmo. é. Os Enquanto bilhões tá de dados.
2: É muito legal mesmo. Esse, esses cinco pontos vale a pena. Vocês uma estudada. É por isso que eu quero vocês que vocês vão olhar. É. <risos>
3: Olha o trem,
2: gente. É, vale, vale. Vale a pena dar uma. Uma fuçada lá no link que a gente vai disponibilizar. Que tá é bem interessante aí. Inclusive, como a gente já deu a dica aí, ó, o Android não para de crescer, fica, né? Pauta a observação de que o iCast precisa ir para o Android.
0: Social <risos>
1: E surgiu um aplicativo para os sociais a gente que fala bastante de soluções para juntar as pessoas, como acabamos de falar agora nesse Joga Mais Um. Mas foi criado o Clock, um aplicativo que permite que você fuja das pessoas, que você não quer se encontrar. Ele é baseado em geolocalização ao estilo Foursquare, mas ele cumpre uma função diferente do Foursquare. Você cadastra as pessoas, isso baseado na plataforma do Foursquare e também do Uh, de algum aplicativo de foto, Instagram.
0: De, de algum aplicativo de é. foto?
1: Eu tô, eu tô meio voado hoje. Hoje eu não tô no <risos> meu <mesmo. risos> e, e baseado então nessas referências gel localizáveis, ele consegue dizer as pessoas que estão ao seu redor e você pode cadastrar um alerta, ele te dá algumas opções de uma milha, uma milha e meia, duas milhas, assim que as pessoas se aproximam de você, ele desperta um, um alarme e você pode se esconder ou partir porque a coisa vai complicar.
2: Putz, Porque isso é, é bom. Legal. Tem muito amigo bêbado chato, hein, cara?
1: Ah, é, tem, isso mesmo. Olha... Não, mas sabe que eu pensei numa, num uso muito legal disso? A tal da Lei Maria da Penha. Imagina se há um, um convênio aí com a justiça para que você, o cara que tá condenado a não chegar, a não se aproximar da, da ex-mulher, ele tem que fazer check-in nesse aplicativo no Foursquare e a mulher recebe um alerta que ó, o cara se aproximou. Dá Ou cai é... direto para a justiça, né? Ou isso, ou vai um alerta para a justiça, polícia, sei lá. Mas eu achei, isso assim, interessante. Embora eu acho que as pessoas têm que procurar cada vez mais se juntarem, se aproximarem. Tá aí uma dica para os sociais. Cloak, é como se escreve. C-L-O-A-K.
2: Vocês viram a diferença do raciocínio meio do Samuel, né? O Samuel já pensou em colocar o aplicativo na justiça para ter um uso legal, Lei Maria da Penha. Eu já pensei em fugir de bêbado.
3: E eu pensei em fugir de professor e de colegas de grupo de trabalho.
0: Oh, bom, também. bom também. Ué,
3: sei lá, tem que entregar um. lá para alguém, ou ficou de entregar uma parte do trabalho para os coleguinhas. Não fez, é ah, amigo, tem que fugir. Que é, quem, nunca, quem nunca falou,
2: nossa, <risos> aquele professor não pode me ver. Quem nunca? Ai, pelo ah, amor de Deus, não pode quem me ver. Nunca. Então. É. Eu nunca Vai numa acho. aula, daí tá devendo uma coisa pro professor. Ou devendo dinheiro, né? porque quem tá devendo dinheiro é bom também. É,
1: mas então. De professor eu nunca. Eu nunca fiz isso e nunca assumiria também aqui no podcast. Ah bom. <risos> eu ia falar isso agora. Você é, pode até, uh, Você jamais assumiria. Né? Eu já me antecipei. <risos> Bom, vamos mudar de assunto antes que a coisa aprenda Vamos
0: mudar de assunto <risos>
1: Hashtag Uma é pouco, duas é bom, três é demais Tá atrapalhando, Alaina?
3: Tá atrapalhando Uma pesquisa que foi publicada Pela Social Bakers é, Avaliou 200 mil Posts em fevereiro de 2014 E aí a partir Desses 200 mil posts Eles descobriram o que as marcas e páginas que utilizavam uma ou duas hashtags recebiam uma média de 593 interações. E as que postavam 3, de 3 a 5, eh, as interações reduziam para 416. E aí tem um gráfico lá mostrando quem usa uma ou duas hashtags tem... Uma quantidade tem 593 em média. Quem usa de 3 a 5 tem 416. Quem usa de 6 a 10 tem 307. E quem usa 10 ou mais tem 188. É. Então, né, gente? <risos> Vamos parar de usar hashtag. Obrigada. <risos> Obrigada.
2: <risos> Use com moderação.
3: É, porque não é bonito. Não é. A pessoa escreve a frase usando hashtag em todas as palavras. Gente, não.
2: Isso é tá mais uma daquela, daquela tática do, do Facebook de punir a galera que faz mau uso da ferramenta, né? É. Galera que faz, tipo, posta o mesmo link é. cinco vezes no dia, pro mesmo link pro mesmo postagem do blog, entendeu? O Facebook mas, é óbvio, gente, um é pouco, uma questão
3: assim. de falta de, né? De cérebro também. Pessoa botar três <risos> hashtags num post. Então,
2: mas acho que vai aumentar, entendeu? Esse que é o problema.
1: A questão Gente, é isso. Eu tenho... eu tenho um cliente que compartilha comigo as postagens. Eu não assumi totalmente. E tem uma postagem dele, pelo menos uma por dia. Que é, no começo era mais. Eu cheguei a pegar um post aí com 15 hashtags.
3: Meu Deus do céu. Gente, dez, como que um, um, um post no Facebook pode, ao mesmo tempo, estar falando sobre 10 tópicos diferentes? <risos> as pessoas têm que entender que hashtag é uma marcação é tipo uma palavra-chave. Né? Yes, Não. Yes. Então como que um post com cinco linhas Está falando sobre 10 assuntos
1: Não é Terrível. possível Então fica a dica aí Para o pessoal moderar no uso de hashtags que É, pode de
3: complicar. uma a duas Entendeu? Vamos, vamos segurar a hashtag Racionamento de hashtag
0: Social
1: E a Alainia volta com a palavra Já que ela gosta de falar pra caramba Mimimi presidencial Alainia
3: você que tá que vendo? Você acha que só é coleguinha na social media que faz mimimi? Não, Barack Obama também faz. Foi lá soltar a polêmica sobre o recorde que ele perdeu para Ellen DeGeneres, né? Para quem não lembra ou não sabia, o recorde anterior ao da foto do selfie da Ellen DeGeneres lá no Oscar era do Barack Obama numa foto dele com a esposa quando ele foi reeleito. Esse, esse tweet dele, ele tinha batido 700 mil retweets. E aí o da Ellen agora bateu mais de 3 milhões, 3 milhões e 400 mil. E aí bateu, ele resolveu...
2: Bateu bem, né?
3: Bateu, bateu sei lá, mais duas vezes, ou mais, Nossa, né, mais E aí é, ele falou, né, eles... eles numa entrevista, falou que ouviu falar sobre isso e que achou que foi um golpe muito barato colocar um monte de celebridades na foto.
0: É. Mas ele falou
3: isso brincando, né? Curtindo com a cara da Ellen e tal. Inclusive ela perguntou o que ele achava de House of Cards e Scandal, que são as duas séries que estão hoje bombando, falando sobre a Casa Branca. E ele disse que a vida lá é muito menos legal do que as séries mostram. Ah, é... <risos> é. E aí é isso, basicamente. Mimimi foi só uma brincadeirinha. Aliás, o Obama... O cara tem o feeling, né? Vamos combinar. É, vamos é, combinar. O cara ganhou uma eleição pautada em, em mídia social, né? Lá é, quando ninguém acreditava... Eu achei uma lei. frase
2: que eu vi. Não, eu, não é que ele ganhou por causa da rede social, mas se não tivesse a rede social, ele não teria ganho.
3: <risos> tipo... ah. Cê... E o Lula tá, tá fazendo a mesma coisa agora, né? O PT tá convocando galera e é... vai treinar o pessoal para um grande multirão online de apoio à reeleição da Dilma agora.
1: Pessoal,
0: vamos
3: twittar.
1: Vamos twittar. Vamos twittar. Companheiros,
3: companheiras.
1: Põe só duas hashtags.
3: E uma lá. <risos>
1: Gente, o Twitter morreu e eu não sabia.
3: <risos> Ô, Samuca, você tinha que fazer... Você tinha que fazer... Você tinha que fazer, tinha que fazer aqueles negócios quando entra uma pessoa famosa e fala eu também estou aqui ouvindo o Social Media Cast. Uh, o tinha que dizer isso. <risos> é,
1: então vamos. O Lula vai ser o primeiro, né? Uma palavra... Luiz Inácio da Silva Oi pessoal, obrigado Tô curtindo esse podcast As pessoas falam um monte de besteira Mas eu gosto muito de ouvir vocês Parabéns e continua
2: <risos> Muito obrigado companheiro
1: Muito obrigado É nós. E o Twitter agora vem com uma, uma novidade, né, eu acho que muitos esperavam por isso, por informação, assim como o Facebook já dá pra gente faz muito tempo esses detalhes, uma métrica muito legal, e o Temo vai apresentar pra gente o que, que tem de novo aí no Twitter, e você já tem essa novidade, Temo?
2: Não, essa novidade eu ainda não tenho, pelo menos eu não fucei ainda o suficiente. Ah, tá, não. porque você ah. recebe
1: tudo primeiro, né? Acho que Não, o Twitter, no Twitter no Twitter ainda
2: não. Tem... Não, é
3: só no Facebook que ele é, é bombante.
2: Ah, né? Só tá. no Facebook, não sei por que eu tenho esse privilégio, mas... Na verdade eu achava que eu não tinha, mas vocês me convenceram de que eu tenho. Então
0: é. <risos> eu
2: então, não sei por quê. Mas o Twitter agora, além de dar as estatísticas, né, que a gente já conhece que que são os replies e os RTs, agora ele está tentando dar a quantidade de pessoas que, de fato, leram o seu tweet. Então, seria algo muito parecido com o alcance que o Facebook dá, mas pelo que, que eu li, essa notícia veio lá do... achei lá no YouPix, é, vai ser mais preciso, assim, não é o alcance, tipo, passou, se a pessoa passou, passou pela timeline da pessoa, vai ser se ela realmente leu. Não sei como eles vão medir isso, não, não, não fala direito a, a funcionalidade disso, a, a, a dinâmica de, de, desse, dessa captação de dados, assim, não sei como é que vai rolar, mas o importante é que a gente vai ter mais uma métrica aí para o Twitter, mais uma métrica para oferecer mais resultados para mostrar através do, de campanhas ou de atividades via Twitter. né? É legal para caramba, né, gente? É... é, é um dado que realmente, vamos combinar, faltava um pouco no, no Twitter para na hora de mensurar né, o, o sucesso de uma campanha, óbvio que com monitoramento esse tipo de coisa, você consegue chegar num, em algo parecido, se assim, não quem leu mas consegue ter uma métrica interessante também, mas fica mais fácil para trabalhar né, parece que junto ali no quando você vê os que retweetaram e favoritaram Vai ter o, a quantidade de visualizações, assim. Algo muito parecido com o YouTube. Algo bem que fica, fica bem na cara ali. Não sei se fica só para o próprio usuário ou se fica aberto para todo mundo. Não, não fala, não, não explica. Mas é aquele negócio. A ideia é motivar a galera a usar mais o Twitter e ver se está tendo resultado ou não e tudo mais. Então, um dado interessante... Eu por enquanto ainda não não tenho esse esse dado não sei que eu que eu não sei vou entrar aqui agora na minha conta do Twitter não não tenho ainda não apareceu não para mim detalhes vamos ver se aparece não não eu não tenho ainda não está aparecendo para mim
3: quem deve ter a Marcinha que a Marcinha tem
1: tudo é, no
2: Twitter pode ser mas eu não tenho
1: não. E aí, o que vocês acharam? Eu achei muito legal. Uma informação a mais...
3: Estava na tava na hora, né?
1: mesmo. Porque, assim, ela é, 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 tem uma faca de dois legumes, né? A hum. primeira é a seguinte, você, eu não sei se você saber falar os dois, hoje eu tô passadão, como eu já falei, mas olha só, você não tem a ideia de, de qual a tua audiência. Então eu não sei para quantas pessoas eu tô falando. Se eu tenho poucos é, seguidores, eu não sei Quantos, de fato, é, leram a minha, o meu, meu tweet, né? Então, se eu sei, se eu passo a, a saber, ó, eu tenho 100 seguidores e 80 leram, pô, eu tô conseguindo falar com muitas pessoas, né? O problema... É quando eu tenho muitos seguidores e poucas pessoas estão vendo. Aí eu vou ficar meio preocupado. Mas eu acho que esconder informação não é legal pra ninguém. Então, boa iniciativa do Twitter. Eu gostei Vocês
3: de... não acham que o Twitter também tá aproveitando o mimimi do, do alcance do Facebook? Não, gente?
1: Eu acho e... que não. Eu, eu acho
2: que, que eles já deviam, deviam ter desculpar.
3: isso na manga Não, eu também como... acho que já deviam ter Provavelmente não começaram a planejar Estruturar isso há um mês ou dois Que foi mais ou menos o tempo que começou o mimimi Mas eu acho que veio numa hora muito importante O que tem de, de, de profissional aí Que investia tudo no Facebook Embora a gente saiba que não é o correto Mas... Toda, toda a grana, todo o investimento do cliente jogava no Facebook e agora tá com o pé atrás procurando outras mídias e o, Facebook, e o Twitter vem. E olha, gente, agora eu faço isso aqui. Vem pra cá. Acho que deve dar um upgrade de novo no Twitter, hein? Principalmente pra galera que dizia que ele morreu. Se ele tinha morrido, isso aí é ressurreição.
2: É. Não, eu ia falar que a novidade, pelo que eu tô, tô lendo aqui, é só para quem tem iOS. Essa, parece que vai sair primeiro esse, esse dado para quem tem...
3: É que nem o Vine, né? O Vine nem também tudo, sabe tudo,
1: né? é. iOS. Mas, assim, eu não tenho,
2: não.
3: Media Cast.
1: Falando em Twitter, Alana, como são as conversas no Twitter?
3: Então, gente, hum, aqui é um estudo muito legal. É, é um relatório inteiro, tá em inglês A gente coloca o link para vocês acessarem se quiserem Que ele mapeia é, as relações no Twitter E aí tem todos os gráficos mostrando Tem uma versão resumida e traduzida em português Que está nesse link que a gente também vai passar Que inclusive foi feita pelo, pelo Tarcísio Silva Que é um cara que manda muito bem na monitoramento, coleta de dados e tal, então sigam o tá, Tarcísio. Siga. E aí eles mostram os seis tipos de conversas né, que acontecem no Twitter. E quando você lê, você fala, putz, é mesmo, faz todo sentido. E aí ele mostra que tem, por exemplo, multidões polarizadas, que são dois grupos falando sobre o mesmo assunto, mas eles ignoram um ao outro. Então, você tem aqui, sei lá, o grupo que fala do, de chocolate, é, sei lá, chocolate A, e aqui tem o pessoal falando de chocolate B, eles ignoram que os, ambos estão falando do chocolate. Aí você tem, por exemplo, a multidão densa, que eu, eu achei curioso o fato de ele apontar que é uma característica de, de, de pessoas que Altamente distribuem conectados. conteúdo altamente conectadas e é, um, um, é típico de quem está distribuindo conhecimento porque um repassa, repassa, repassa e é um fluxo contínuo de muita gente interagindo sobre aquele tópico e aí tem vários outros, né? são seis que ele, que ele mostra aqui outro que é interessante também é a rede de broadcast e aí ele diz que é comum acontecer quando é, marcas muito conhecidas, pessoas personagens muito conhecidos soltam alguma informação essa informação é tweetada e, e distribuída por links diferentes que não se relacionam mas aquela aquele principal a origem é um hub de onde saiu tudo né então assim é legal que vocês vejam o, o, os gráficos representativos disso que são muito interessantes também olha
1: oh, aproveite e fala sobre felicidade
3: ah, então, você viu, que graça, o Brasil é o povo mais feliz do Instagram. <risos> Segundo, consta, é uma pesquisa, cadê, quem que fez a pesquisa?
1: Jetpack.
3: Isso aí, muito obrigada. Então, eles pesquisaram, e aí é engraçado que a matéria que, que, que a gente tá postando aqui que é do meio mensagem, fala só o praia, futebol, carnaval se o Brasil é o país dos clichês festivos, é também das redes sociais então, é o povo mais alegre da internet, aí ele o Jetpack, ele cria guias de viagem e aí ele resolveu avaliar avaliar não, analisar as fotos do Instagram é... E considerou, por exemplo, a quantidade de sorriso, a proporção de homens e mulheres, estilo de roupa, blá, blá, blá. E nesse banco de dados ele construiu uma lista de países mais felizes do mundo, por continente também. E o Brasil tem primeiro lugar com 60,8 pontos nessa grade que eles construíram. E aí foram avaliadas 150 milhões de imagens, não foram poucas imagens. E essa, esse 60,8 é a pontuação sorrisos, né? América Latina é o continente mais feliz, com uma média de 51,5, muito acima da média do resto do planeta, que gira em torno de 25 pontos. E aí, só para vocês saberem, o povo mais infeliz são os asiáticos e o Japão, com 4,1. O que não me espanta, porque se eu não me engano, o Japão tem o maior índice de
0: suicídio do planeta
3: também. É. Exatamente. Então. É isso.
2: Não achei curioso. O né? melhor é os comentários abaixo, né? Na, na postagem, né? alguns um, especialistas. Né? Só nota uma vertente da política do pão e circo.
0: Ah,
1: <risos> uma bom, <porra aí>,
2: <risos> Como assim? Né? Tudo bem, vai,
1: vamos. E vamos, o legal mas... é que o Brasil, 60,8, Nicarágua, 59,4. E aí o, o, o índice é muito mais embaixo, depois você tem 49 para baixo. Então, nessa hum. faixa top aí de, de pessoas felizes, é só Brasil e Nicarágua. O restante do mundo tá bem tá para baixo. Tá bem
2: para baixo mesmo.
1: E fica o apelo aí, se você tem uma agência de turismo quiser é, divulgação, patrocine o Social MediaCast.
3: Opa! Exato! Pode me dar um pacote <risos> de viagem também. Uhum, <risos> a gente também.
1: aceita a permuta. É. permuta. Mas não pra ele
2: mesmo, Maurício, porque o povo lá é muito infeliz. Só 14.6. É. <risos> não.
3: Tô tranquilo. A gente só aceita pro top 5 pessoas é. felizes. Gente. É, e pro
1: Japão nem morrendo, eu vou.
2: As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui. Social MediaCast. Social MediaCast.
1: E nós estamos encerrando esse episódio 86 do Social Media Cast e a gente agradece a presença de vocês, a paciência de ouvir a, a nossa fala e hoje contamos com a presença do nosso ex-presidente Luiz Inácio. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. E a gente quer te estimular a colocar estrelinha pra gente lá no na iTunes. Então vai lá, coloca quantas você acha que a gente merece. Escreva o seu comentário a respeito do Social Media Cast. Ex presidente você... quantas estrelinhas você colocou pra gente lá no, no, no iTunes? Eu só posso dar quatro estrelinhas, não consigo
2: dar cinco.
0: <risos> Vamos lá, então. E aí... <risos>
1: É, nós estamos presentes no Twitter. Você nos encontra no arroba uh, social Mcast, lá no Facebook.com barra Social e também no Google Plus com o mais Social Media Cast Br. Assista ao vivo também e participe. Acesse .br barra ao vivo. Interaja com a gente através do Hashtag eu no SMC. Eu aqui no comando desse galho sou o Samuel, o arroba tá no meu site e facebook.com barra tá no meu site. Temo More
2: é isso aí, o Daniel Duarte acabou de chegar devia estar comemorando o aniversário então aproveita, ele soltou um tweet aí pra gente que chegou agora, mas aproveita para mandar os meus parabéns pelo aniversário Daniel Duarte, muito obrigado Você sempre chega a tempo né? apesar de a gente estar se despedindo, chegou a tempo é isso aí eu sou Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra google.com barra mais arroba Temo tá, no Instagram também e tem uma em todo. qualquer. em todo e qualquer lugar. A Leina.
3: Eu sou a Aleina Paisana no Facebook, no Instagram, no Twitter. E só não sou na minha identidade. Então você. Assim... <risos> <risos>
2: eu também, não, é verdade. <risos> Boa, eu sou minha identidade.
3: Então, mas em todos os outros lugares Vocês me encontram como Paisano Facebook.com.br google .com arroba Google.com.br Alenapaisano Twitter e Instagram Muito embora eu não esteja ensangrando ultimamente Mas vai lá, e se quiser mandar e-mail A gente já tá acessando os e-mails também Manda lá pro Alenapaisano A gente não pode deixar de falar da rede Postei de novo se você tem uma empresa, um negócio, quer anunciar com influenciadores, procura o Armindo, procura a Rede Postei. Pode ser que o seu negócio não, não tenha o um foco para anunciar no um Social Media Cast, mas procura lá que você vai encontrar um blogueiro, um, uma plataforma que vai te ajudar com preços legais, o um trabalho muito bem feito, Armindo, que a gente já trouxe aqui. Inclusive, a gente está para trazer de novo para falar melhor sobre a Rede Postei e outras coisas mais. Mas... mas Vale dar uma conferida lá no Projeto Novo do Dormindo e que nós já fazemos parte. Então é isso.
1: Maravilha! Pessoal, um abraço e a gente se vê no episódio 87. Até mais! Valeu! Beijo. Tudo que você
0: precisa pra ficar ligado! Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado!
1: I like it. Dá um reply, um retweet. Digita um arroba o sujeito se ligar. uma hashtag pro um assunto explodir, mas que babado, num viral que vai colar. Compartilhe e monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal
0: Social Media Cast.
1: Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais.